0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Zwischen Gedenken und Vergessen. Zehn Jahre Selbstenttarnung des NSU. Eine Sendung von Henry Bernhard und Alexander Moritz.
0: Eine Ausfallstraße nördlich des Zwickauer Hauptbahnhofs. An dem hellgestrichenen Eckhaus mit den drei vorspringenden Erkern in der Polenzstraße erinnert nichts an die früheren Mieter. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. In der Zeit, in der sie in der Erdgeschosswohnung wohnten, begingen sie neun der mindestens zehn Morde. Auch an der Stelle der letzten Wohnung in der Frühlingsstraße ist nichts Besonderes zu sehen. Zschäpe hatte sie nach dem Selbstmord von Mundlos und Böhnhardt am 4. November 2011 in Brand gesetzt. Später wurden die Ruinen des Hauses auf Betreiben der Stadt abgerissen. Um keine Pilgerstätte für Rechtsextreme zu schaffen, argumentierte damals die Bürgermeisterin. Einen offiziellen Gedenkort gibt es in Zwickau erst seit zwei Jahren. Auf einer Wiese nahe der Innenstadt steht eine Gruppe junger Bäume. Metallplaketten erinnern an die zehn Mordopfer des NSU.
1: Der erste war im September 2019 gepflanzt worden, generell für alle erstmal. Daraufhin
0: wurde der abgesägt. Wenige Tage danach wurde auch eine ebenfalls in Gedenken an die Opfer aufgestellte Parkbank zerstört. Matthias Blei ist Sozialarbeiter und koordiniert das Zwickauer Demokratiebündnis, ein von Bund und Land gefördertes Netzwerk lokaler Organisationen.
1: Daraufhin hat sich ja Stadt und Zivilgesellschaft gesagt: dann machen wir halt zehn. Es war natürlich dann auch, indem die restlichen Bäume noch gepflanzt wurden, ein großes Politikum in der Stadt, wo, muss man leider Gottes sagen, auch Polizei- und Ordnungsamt vom Herzstreife gefahren ist. Das raus leider uns in so einer Stadt wie in Zwickau, das muss man ehrlicherweise sagen.
0: Elf Jahre von 2000 bis 2011 lebten die Haupttäter des NSU in Zwickau. Unentdeckt von den Sicherheitsbehörden, unterstützt von der lokalen Neonazi-Szene. In drei verschiedenen Orten innerhalb der Stadt, also durch ein gutes Netzwerk
2: unterstützt, Sonst wäre das ja gar nicht gegangen. Da gab es auch natürlich sehr sympathisierende Menschen. So, ne, Wenn man die Polenzstraße so betrachtet und die Nachbarschaft
0: und die Unterstützer sind fest verankert in der rechten Szene. Jörg Bannitz, ebenfalls Sozialpädagoge in Zwickau. Mit der Erinnerung an den NSU tat sich die Zwickauer Stadtgesellschaft lange schwer. Immerhin gäbe es inzwischen offenere Diskussionen darüber, sagt Matthias Blei vom Demokratiebündnis.
1: Das Narrativ hat sich ein bisschen verschoben, weg von, das beschmutzt das Image der Stadt, deswegen wollen wir es nicht hinzu, wie kann man denn gut gedenken. Also dieser Schritt ist schon so ein bisschen überwunden.
0: Für mehr Erinnerungsarbeit spricht sich auch Konstanze Arndt aus. Vor einem Jahr wurde sie als Kandidatin eines freien Bürgerbündnisses zur Oberbürgermeisterin gewählt. Viele Menschen seien immer noch schockiert über die Mordserie und nehmen Anteil am Leid der Opfer.
2: Und das sollte, glaube ich, auch immer der Ansatz sein für alle, warum man sich überhaupt mit dem NSU beschäftigt. Also nicht, weil die eben vielleicht, ich weiß es nicht, zufällig in Zwickau gelebt haben, sondern weil eben es auch viele offene Fragen gibt.
0: Eine besondere Verantwortung trage Zwickau im Vergleich mit anderen Städten also nicht.
2: Die Statistik sagt, dass wir als Stadt genauso viel rechte Gewalt haben wie andere Regionen auch. Das heißt, das ist für uns ein Thema, aber nicht mehr oder weniger wie für andere Städte.
0: Das Stigma der Täterstadt. Viele in Zwickau stört das. Das zeigt sich auch an der zähen Diskussion um die Einrichtung eines Dokumentationszentrums zur rechtsextremen Terrorserie. Die Idee dazu entstand unter anderem in der Geschichtswerkstatt von Jörg Bannitz. Der Sozialpädagoge ermutigt Jugendliche, sich mit der Geschichte des Rechtsterrors in ihrer Heimatstadt zu beschäftigen. Ein Dokumentationszentrum könnte diese pädagogische Arbeit wissenschaftlich unterstützen.
2: Auch die Aufarbeitung der Verquickung der Behörden vom Landeskriminalamt bis hin zum Verfassungsschutz, das
0: muss dort auch mit auf den Tisch. Im Koalitionsvertrag hat die Landesregierung aus Union, Grünen und SPD Unterstützung für das Dokumentationszentrum zugesagt. Doch in Zwickau sind die Pläne dafür bisher im Sande verlaufen, sagt René Hahn, der für Die Linke im Stadtrat sitzt.
1: Wir haben zum Bildungs- und Dokumentationszentrum mal einen Antrag so ein bisschen diskutiert. Aber bisher gab es keine Abstimmung dazu. Aber also bei AfD ist auf jeden Fall eher mit Ablehnung zu rechnen. Und
0: auch in der CDU gibt es etliche, die so eingestellt sind. Die Oberbürgermeisterin findet Bildungsprojekte und auch das Dokumentationszentrum grundsätzlich richtig. Noch fehle aber ein genaues Konzept. Von der Stadt gibt es dazu bisher keinen Vorstoß. Nun, zum 10. Jahrestag soll ein Workshop der sächsischen Justizministerin neuen Schwung für das Projekt bringen. Auch in Chemnitz, wo die drei Haupttäter lebten, bevor sie nach Zwickau zogen, fordern Engagierte einen Gedenkort. Den gibt es dort bis heute nicht.
1: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
0: Das versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel den Angehörigen der Opfer im Februar 2012 bei einem Trauerakt.
1: Es geht auch darum, alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann.
0: Doch bis heute fehlen viele Antworten. Wieso konnte der NSU 13 Jahre unentdeckt bleiben? Welche Unterstützer hatte der NSU? Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und die Anklage im NSU-Prozess, die sich auf drei Haupttäter konzentrierten, wurden immer wieder kritisiert. Die
1: Anzahl der Waffen, die Qualität der Waffen, die dort gelagert waren oder die man auch im Wohnmobil gefunden haben, sprechen eine andere Sprache. Die sprechen die Sprache
0: eigentlich organisierter Kriminalität. Die sprechen die Sprache einer hohen Vernetzung. Danilo Starosta berät beim Kulturbüro Sachsen zu rechtsextremen Strukturen. Er kann nicht glauben, dass die Sicherheitsbehörden erst durch die Selbstenttarnung von der rechtsextremen Terrorgruppe erfahren haben. Es war viel, viel eher den Strafverfolgungsbehörden und den Beobachtungsbehörden klar, dass da was läuft. Ist Staros da überzeugt? Die Verfassungsschutzämter bekamen Informationen von rund 30 V-Leuten im Umfeld des NSU, unter anderem von Thomas S., einem der engsten Vertrauten von Böhnhardt, Schäpe und Mundlos. Staros da glaubt, Das ist der Mann,
1: der den Sprengstoff für die Bombenattrappe in Jena auf der Autobahn besorgt hat. Der Mann, der mit Beate Zschäpe auch ein Verhältnis hatte, also der ist so nah dran gewesen. Und es ist auch der, an den sie sich wenden, als sie untertauchen in Chemnitz. Und der Mann ist frei. Ohne den wäre das überhaupt gar nicht alles möglich gewesen. Nichts davon wäre möglich gewesen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum der nicht strafverfolgt ist.
0: Immerhin, die Bundesanwaltschaft ermittelt weiter gegen Thomas S. Dennoch findet Starosta, man hätte deutlich mehr Personen wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung der Terrorvereinigung anklagen können. Das Bundeskriminalamt hatte zwischenzeitlich über 100 Kontaktpersonen des Trios ermittelt. Bei der Bundesanwaltschaft laufen weiter Verfahren gegen neun mutmaßliche NSU-Unterstützer. Ja, ich denke, dass die
1: Staatsanwaltschaften, die da zuständig sind, im Wesentlichen auch versagt haben und nicht nur in der Strafverfolgung der Morde, sondern
0: auch jetzt in der Aufarbeitung. Die geben sich einfach keine Mühe. Meint Starosta. Die beiden Untersuchungsausschüsse des Bundestags diagnostizierten, dass nur durch, Zitat, schwere behördliche Versäumnisse bis hin zum Organisationsversagen zu erklären sei, dass der NSU vor seiner Selbstenttarnung nicht entdeckt und gestoppt worden ist. Fehlende Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutzämtern und Polizei, fehlendes Personal, Verantwortung wurde hin und her geschoben, so das Fazit der U-Ausschüsse. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sprach von einem Tiefpunkt und vollständigem Versagen. Dagegen liest sich der Abschlussbericht des Zweiten Untersuchungsausschusses des Sächsischen Landtags deutlich weniger kritisch. Man habe keine Schuld sächsischer Behörden nachweisen können, stellte der Ausschussvorsitzende Lars Rover von der CDU bei Vorstellung des Berichts 2019 fest. Beim sächsischen Verfassungsschutz habe es, Zitat, eine inkongruente Auswertung der vorliegenden Informationen aus dem NSU-Umfeld gegeben. Diese Mängel seien aber mittlerweile abgestellt. Die Hauptverantwortung liege woanders, besonders beim Verfassungsschutz von Thüringen und Brandenburg, von wo Informationen nicht ausreichend an die Polizei in Sachsen weitergegeben worden seien.
2: Es gibt eine Verantwortung des Freistaates, die ganz klar darin liegt, dass die Sicherheitsbehörden zu viel Dienst nach Vorschrift gemacht haben, zu wenig über die rechte Szene in diesem Land wussten oder wissen wollten und an entscheidenden Stellen auch Fehlentscheidungen getroffen haben
0: findet hingegen der grüne Innenpolitiker Valentin Lippmann, der ebenfalls Mitglied des Zweiten sächsischen U-Ausschusses war. Grüne und Linke legten einen Sonderbericht vor, darin aufgelistet zahlreiche Versäumnisse und nicht aufgeklärte Fragen.
2: Und das ist eine der blinden Flecken, wie tatsächlich das Leben des Vermeintlichen Trios finanziert wurde. Die Banküberfälle alleine beispielsweise werden dafür nicht ausgereicht haben. Und das sind so viele Fragen, die eigentlich zeigen, dass es da auch behördliche Erkenntnisse zu gab über Quellen, über V-Personen. Das ist alles klar, aber für Teile der sächsischen Behörden existierte dieses Trio nicht.
0: Auch die linken Abgeordnete Kerstin Köditz sieht gravierende Mängel. Man hat solche Vernetzungen wie damals
1: die Musikszene Platten Honor gar nicht strukturell auf dem Schirm gehabt. Und wir wissen ja heute, dass platten eines der wesentlichen Unterstützernetzwerke beim Untertauchen des NSU gewesen ist. Und wenn ich mich dann hinstelle und sage, nein, Sachsen hat alles richtig gemacht, verkennt man eigentlich die Ursachen und Zusammenhänge, die dazu geführt haben, dass diese drei Leute so lange unentdeckt in Sachsen leben konnten.
0: Nach Bekanntwerden des NSU 2011 wurden bei den sächsischen Sicherheitsbehörden viele Strukturen verändert. Die Terrorismusabwehr der Polizei wurde neu aufgestellt, um Absprachen mit Bundes- und Landesbehörden zu verbessern. Bei der Staatsanwaltschaft wurde eine Zentralstelle für Extremismus eingerichtet. Der sächsische Verfassungsschutz hat erst kürzlich zwölf zusätzliche Stellen bekommen. Der Bereich Rechtsextremismus wurde zu einer eigenen Abteilung aufgewertet und auf 35 Planstellen vergrößert. Auch wenn die noch nicht alle besetzt sind, wie Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian zugeben muss.
2: Und es ist das Ziel, dass diese Abteilung mit höchster Priorität den Rechtsextremismus beobachtet. Und dazu haben wir in Sachsen auch allen Anlass. Der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für den Freistaat Sachsen.
0: Die Sicherheitsbehörden verweisen dagegen auf Erfolge. In Sachsen wurden in den vergangenen Jahren mehrere rechtsextreme Gruppierungen aufgedeckt und verurteilt. Wie etwa die sogenannte Revolution Chemnitz, die Freie Kameradschaft Dresden und die Gruppe Freital. Für den grünen Abgeordneten Valentin Lippmann ist das jedoch kein Zeichen einer Verbesserung.
2: Es ist sehr klar, dass die Terrorgruppe Freital das Ziel hatte, schwerste terroristische Straftaten zu begehen und teilweise auch begangen hat. Und der Staat teilweise zugehört und zugeschaut hat, ohne dort einzugreifen. Und da zeigen sich natürlich erschreckende Parallelen zum NSU, die belegt haben, dass die Lernkurve
0: dort viel, viel zu gering war. Offene Fragen, Schock, Verunsicherung. Jahre nach der NSU-Selbstentarnung scheint die Auseinandersetzung mit den Taten der rechtsextremen Terrorzelle in Sachsen längst nicht abgeschlossen. Auch in Thüringen gibt es Stimmen, die einen anderen Umgang mit dem Komplex NSU fordern. Insbesondere in der Stadt Jena, wo Mundlos, Böhnhardt und Tschäpe aufwuchsen, sich kennenlernten und radikalisierten. Lothar König, ehemals legendärer Stadtjugendpfarrer der jungen Gemeinde Stadtmitte Jena, hängt mit jungen Leuten eine Ausstellung auf. Titel Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst. Sie gehört ausdrücklich nicht zum umfangreichen Gedenkprogramm Kein Schlussstrich von über 40 Jenaer und Thüringer Institutionen anlässlich des 10. NSU-Jahrestags. Von den Initiatoren distanziert König sich. Weil ich denen nicht traue. Die hast ja nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst. Und das hier meine Unterstellung und mein Vorwurf, dass spätestens 1995 Klar war, dass aus einer rechten Jugendbewegung eine politische Bewegung geworden ist und das haben die nicht wahrhaben wollen und da sind wir regelrecht gegen Mauern gelaufen. Mit den Veranstaltungen wolle die Stadt nur von der Mitverantwortung ablenken, dass der NSU überhaupt entstehen konnte, meint Pfarrer König. Der Stadt ginge es bei aller Betroffenheit auch immer darum, ihr Image zu retten. Was ihm fehlt, sind Antworten auf die Frage, was schiefgelaufen ist in den 90ern im Osten, als es von vielen fast als normal betrachtet worden sei, rechts zu sein und Linke zu jagen, als sogenannte akzeptierende Jugendarbeit den rechtsextremen Räume und Betreuung zur Verfügung gestellt hat. Seine Kritik äußert König immer wieder auch öffentlich, etwa auf Podiumsveranstaltungen. Und das ist natürlich Unsinn, wenn ich jetzt sage, und seitdem hat sich nichts geändert, aber in Bezug... Auf ein Stück Verantwortungsbewusstsein zu diesen drei Leuten. Da hat sich meines Erachtens wenig oder fast nichts geändert. Leute, sag doch mal, dass diese Leute ja sich in Jena einfach nicht bewegen lassen, dass sie sitzen bleiben und kaum etwas tun, ändern schon gar nicht. Und ansonsten sind diese ganzen schönen Reden, die ich hier höre, Entschuldungsveranstaltung. Und am Ende kommt raus China erste nazifreie Stadt. Albrecht Schröter, vor zehn Jahren Oberbürgermeister, hält dagegen. Man kann jetzt nicht rückblickend erwarten, dass alle mit dem Blick, den wir heute haben,
2: besonders nach dem Mord an Walter Lübcke, ja, dass alle Menschen mit derselben Sensibilität das damals haben, sehen können. Und wir müssen überlegen, wie wir es schaffen, dass die Beunruhigung, die von dem NSU ausging und die durch Walter Lübkes Tod und andere dramatische Verbrechen in Deutschland weiter geschürt werden, dass diese Beunruhigung wächst und nicht zugedeckt wird durch Erinnern und Nicht-Vergessen. Die
0: Beunruhigung, die vom NSU ausgeht, die muss wachsen. König wie auch die Initiative Gruppe NSU-Komplex Auflösen Jena fordern, dass es nicht bei einem Kulturprogramm zum 10. Jahrestag bleibt. Die Rolle des Jenaer jugendamtes in den 90er-Jahren müsse aufgearbeitet werden. Antifaschistischer Widerstand solle in der öffentlichen Wahrnehmung rehabilitiert werden. Albrecht Schröters Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters, Thomas Nitsche, FDP, fordert linke Gruppen auf, das für eine ostdeutsche Stadt recht breite bürgerliche Engagement gegen Rechtsextremismus in Jena anzuerkennen und sich nicht in Grabenkämpfen zu verlieren.
2: Was man tun kann, ist, es einer breiteren als der sehr eng begrenzten interessierten Öffentlichkeit immer wieder nahe zu bringen. Den Effekt, dass man das in Köpfe reinträgt, wo es bislang nicht da war, den wird man nicht mit Zwang hinbekommen, sondern das bleibt anstrengend.
0: Zurück in Sachsen. Kochabend im alten Gasometer in Zwickau. Ein Anlaufpunkt vor allem für Jugendliche aus dem linken Spektrum. Die rechte Szene in der Stadt ist überschaubar, aber zunehmend aktiver. Mit Graffitis, rechten Aufklebern, aber auch Bedrohungen.
2: Zum Beispiel, wenn man hinterhergerufen bekommt, du scheiß Zecke, was gu guckst du so doof? Ähm, das schüchtern dann schon ein. Oder wenn man von anderen Leuten hört, wenn du auf die und die Demo gehst, dann wirst du zusammengeschlagen. Ist dann nicht passiert, aber trotzdem macht es seine Angst.
0: Ja, du hast halt, naja, Faschos. Also einer war zumindest auf meiner Schule. Die kennen dich halt und wenn dann Bedrohungen an deine Hauswand gesprüht werden, ist halt auch nicht so geil. Antifa raus, Zeckenboxen. Also ich bin jetzt auch nicht die Einzige, der sowas passiert und es passieren auch teilweise viel schlimmere Sachen. Also auch tägliche Angriffe,
1: das ist voll normal mittlerweile eigentlich.
0: Vergleichbar mit der Gewalt der sogenannten Baseballschlägerjahre in den 90er Jahren sei die heutige Zeit noch nicht, sagt etwa der Sozialpädagoge Jörg Banitz. Und doch gibt es viele Hinweise darauf, dass rechte Netzwerke aus Zeiten des NSU nach wie vor existieren. Auch der Neonazi André E lebt weiterhin in der Nähe von Zwickau. Er hatte Tatfahrzeuge für den NSU gemietet und Chapel bei einer Vernehmung durch die Polizei als seine Frau ausgegeben. Einige sehen ihn als viertes Mitglied der Terrorgruppe. Linken Stadtrat René Hahn, aber es ist
1: auf jeden Fall auch noch während der Prozess lief und sowas äh, passiert, dass er bei Veranstaltungen des dritten Weges war. Also aus unserer Perspektive sind die immer noch
0: vernetzt. Im Münchner NSU-Prozess wurde André E. zu lediglich zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dass er von den Morden gewusst hat, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Die Bundesanwaltschaft hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Darüber soll im Dezember entschieden werden.
1: Das war der Hintergrund. Zwischen Gedenken und Vergessen. Zehn Jahre Selbstenttarnung des NSU. Eine Sendung von Henry Bernhard und Alexander Moritz. Redaktion Johanna Herzing.